0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 31. července.
1: Výklad zítřejších liturgických textů od otce Richarda Čemuse a předtím ještě zpravodajství.
0: To je nápeň našeho dnešního pořadu.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindalářová.
0: zpráví Vatikánského rozhlasu.
1: Kijev. Exploze v pravoslavném kostele na Ukrajině zabila 80-letou řeholnici. Na následky zranění po výbuchu, který zničil koster v Zapory, na jeho východě země, sestra Ludmila zemřela při převozu do nemocnice. Výbuch zranil dalších 9 osob. Někteří z nich jsou stále ve vážném stavu.
0: Podle mluvčího ministerstva vnitra Andrejeva se vyšetřují všechny možné hypotézy od osobních motivů po teroristický útok, který měl zastrašit věřící v katedrále. Boris Petrov, představitel regionu Zaporia, upřesnil, že síla exploze se rovnala explozi Pulkila trinitrotoluenu. Podle místních vzdělovacích prostředků, které takové události v oblasti označují za neobvyklé, bylo zahájeno vyšetřování vraždy. Zničený kostel patří pravoslavné církvi Moskevského patriarchátu.
1: Asi si eucharistické bohoslužby, modlitební vigílie, františkánský pochop a koncert odpuštění. To jsou některé z bodů kluhatého programu, jež doprovodí oslavy pondělní porcinkule odpustkové slavnosti v papežské bazilice Pany Marie Andělské.
0: Oslavy začínají už dnes večer. Zítra je na jejich programu slavnostním šesvatá, svatá, modlitba ružence a obřady pokání poutníků z italských abruc a ze Assisi a první než z pondělní slavnosti paní Marie Angelské. V pondělí dorazí do Asízí františkánský pochod tisíce mladých z celé Itálie a na náměstí před Bazilikou se bude konat koncert orchestru z a akademie z Aquilii.
1: Odpustková slavnost v Asisie má kořeny v roce 1216, kdy svatý František obdržel od papeže Honoria III. privilegium plnomocných odpustků pro ty, kdo 2. srpna navštíví kostelík Porcinkula, který je dnes uchováván uvnitř baziliky Pany Marie Andělské. Dili Hand in Hand – Ruku v ruce. To je název jedné charitativní nevládní organizace, která na jihu Indie bojuje proti dětské práci. Podporuje naopak vzdělávání dětí a práci pro matky v indickém spolkovém státě Tamil Nadu. Zprávu o ní přináší agentura Aisha News. Združení Hand in Hand bylo oficiálně uznáno v roce 2002, ale s problémy chudoby v Indii bojuje už od roku 1984.
0: Poté co združení pochopilo, že hlavním problémem chudoby je práce mladistvých, rozhodla se s tímto fenoménem bojovat. Soustředí se přitom na pět hlavních bodů poskytování mikrokreditů, vzdělávání, zdraví, centra pro občany a průhlednost.
1: V Indii žije přes 420 milionů chudých. Nové Dili sice zakázalo zaměstnávat mladší 14 let, ale i přesto se fenomén nedaří potřít. Podle vládních zdrojů pracuje v zemi 12 milionů dětí. Organizace Spojených národů ale toto číslo považuje za nevěrohodné. Sama jejich skutečný počet odhaduje na 85 až 100 milionů.
0: Šéf Združení Hand in Hand Santus Granapraxam je věřící katolík a 20 let působil v Caritas, India. Jeden z prvních projektů začal v oblasti Kanchepuram, známé pro výrobu hedváby. Dnes tu nepracuje žádné dítě, říká hrdě Granapraxam. Jsou to právě rodiče, kdo posílají děti pracovat, aby přispěli na domácnost. Združení proto pořádá formační kurzy pro podnikatele a poskytuje jim půjčky, aby matky mohly vykonávat malé a střední ekonomické aktivity. Poté, co jsme udělali toto, požádali jsme matky, aby místo do práce posílali děti do školy. V Kančepuramu to mělo velký úspěch, říká Gnana Praksam. Hand in hand v oblasti otevřelo také sedm škol, které jsou zdarma. Združení má dnes 600 zaměstnanců a působí ve čtyřech indických spolkových státech.
1: Konec zpráv.
2: Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. In memoriam Franz Kargrübel 1935 až 1996. Určitě nejsem jediný, komu se to přihodilo. Přijde mi na počítač e-mail s přiloženým textem, a s prozbou poslat ho opravený zpět. Dám se tedy do práce. Upravuji, koriguji, přidávám a škrtám třeba i půl dne. Když pak chci ale dokument konečně odeslat a kliknu myší, hrůzou zjistím, že všechny mé úpravy jsou pryč. Zvítne mi. Neuložil jsem textový dokument do počítačové paměti. Psal jsem tedy jakoby na vodě. Tu se mi chce se STAROZÁKONNÍM kazatelem zvolat marnost, nadmarnost, všechno je marnost. A přitom je to prkotina. Text se dá znovu opravit. Co však, když někdo přišel o plody celoživotní práce, jako například můj děda z Mačiny strany, architekt v Praze, po tu tváře vybudoval za první republiky stavitelskou živnost, přečkal válku. Pak ale přišli komunisté a vyvlastnili ho. A tak místo poklidného stáří si musel chodit tři VYDĚLÁVAT do své vlastní firmy jako polír. To už měl větší právo lamentovat s kazatelem. Vždyť se stává, píše kazatel, že někdo pracuje moudře, rozvážně a úspěšně. A nakonec to dá do vlastnictví jinému, kdo na tom nepracoval. I to je marnost. A velké zlo. Zlo ano, dodejme, ale nikoli v to nejhorší. Jeda sice třel bídu, onemocněl a brzy na to zemřel, ale pro lidi zůstal vážený pan stavitel a hlavně měl v duši mír. Hůř je na tom člověk, o kterém kazatel říká, že jeho srdce ty ani v noci neodpočine. TAKOVÉHO ČLOVĚKA NÁM LÍČÍ JEŽÍŠ V PROVINCIÍ O CHAMTIVÉM HOSPODÁŘI I TEN JISTĚ PRACOVAL STARAL SE A ORGANIZOVAL BYL BOHATÝ A JEŠTĚ SE MU TEN ROK HOJNĚ URODILO TAKŽE UŽ NEVĚDĚL KAM SVOU ÚRODU SLOŽIT NESPAL AŽ PŘIŠEL JAK NA TO POSTAVÍ NOVÉ VELKÉ STODOLY A BUDE MÍT VYSTARÁNO JENŽE ZAPOMNĚL NA HOSPODINA PÁNA ŽIVOTA a TEN MU ŘEKL BLÁZNE JEŠTĚ TÉTO NOCI BUDEŠ MUSET ODEZDAT SVOU DUŠI A ČÍ BUDE TO TO JSI NASCHROMÁŽDIL Porobenci JSOU OBRAZY jejich SMYSL NENÍ HNED TAK ZŘEJMÝ MUSÍME SE K NĚMU DOBRAT A JEŽÍŠ NÁS TOM NĚKDY DOCELA RÁD NECHÁVÁ ABYCHOM MENTÁLNĚ NEZLENIVĚLI SICE NÁS PŘIVÁDÍ NA STOPU KDYŽ VYPRÁVĚNÍ UZAVÍRÁ SLOVY TAK TO DOPADÁ S TÍM KDO SI HROMADÍ POKLADY ALE NENÍ BOHATÝ PŘED BOHEM ALE CO KONKRÉTNĚ MÁME DĚLAT NEŘÍKÁ VARUJE NÁS VŠAK HNED Z KRAJE DEJTE SI POZOR A CHRAŇTE SE PŘED KAŽDOU CHAMTIVOSTÍ Neboť I KDYŽ MÁ NĚKDO NADBYTEK NENÍ ZAJIŠTĚN TÍM CO MÁ NENÍ TO JAKO S TÍM POČÍTAČEM ČLOVĚK SE LEHCE PŘEPOČÍTÁ Neuložili plody své námahy do Boží paměti. Ale kam kliknout, aby se mé jméno dostalo, moderně řečeno, na hard disk Božího království? Na pomoc nám přichází svatý Pavel listem ke kolosanům. Na to myslete, co pochází z hůry, ne na to, co je na zemi. Nabádá. A poštol vyžaduje dokonce umrtvit všechno, co je v našich údech pozemského. TO JEST NEŘESTI Kromě TĚCH TÝKAJÍCÍCH SE ŠESTÉHO PŘIKÁZÁNÍ JMENUJE VÝSLOVNĚ CHAMTIVOST KTEROU NAZÝVÁ DOKONCE MODLOSLUŽBOU CHAMTIVOST JE TEDY PODLE PAVLA NEJHORŠÍ PROTOŽE NEJEN ODVÁDÍ OD BOHA ALE PŘÍMO JEJ NAHRAZUJE pozemskými STATKY CO TY S ČLOVĚKEM MOHOU UDĚLAT VÍ KAŽDÝ KDO TŘEBA JEN Z DÁLKY ZAŽIL SPOR O DĚDICTVÍ Celé rodiny se na to mohou rozpadnout. Je proto poučné, jak odhodlaně Ježíš odmítá, se do takových sporů vůbec míchat. I Pavel je radikální. Lečte ze sebe člověka starého s jeho počínáním a oblečte člověka nového, který se obnovuje k správnému poznání. Vyzývá kolosany a připomíná jim i nám, že tu sílu, ODPOUTAT SE OD TOHO co JE NA ZEMI MÁME KRISTU ZA KTERÉHO JSME pokřtěni. STARÝ ADAM KTERÝ CHAMTIVĚ HLTAL ZE STROMU POZNÁNÍ ZEMŘEL UTOPIL SE ŘEKLI BYCHOM V PŘESNÍ VODĚ MY ALE JSME Z NÍ BYLI VYTAŽENI PAVEL ŘÍKÁ ZKŘÍŠENI NOVÉMU ŽIVOTU JSTE se UŽ MRTVÝ PÍŠE A VÁŠ ŽIVOT JE S KRISTEM SKRYTÝ V BOHU TEĎ ALE OTÁZKA NENÍ TEN NÁŠ SKRYTÝ ŽIVOT V BOHU NĚKDY AŽ MOC SKRYTÝ A pro bližního NEVIDITELNÝ PŘIČEMŽ bližní, JAK VÍME Z PROVENCÍ O SAMARITÁNOVI JE TEN KDO MNE ZROVNA POTŘEBUJE BEZ OHLEDU NA TO je ŘEK NEBO ŽID OBŘEZANÝ NEBO NEOBŘEZANÝ BARBAR ta OTROK NEBO ČLOVĚK svobodný, PROTOŽE VYSVĚTLUJE APOŠ a ve všem je Kristus. Možná by dnes napsal Rus, Ukrajinec, Rumun a Albánec. Znal jsem člověka, který jako Horal moc nemluvil, ale o to víc z něj promlouvala slova Evangelia. Franz Karl Gruber, farář od roku 1975 do roku 1996 v malebné alské obci TERENTEN v výhotyrovském údolí Pustrtál, v kraj Vinčkau. Jako chlapec snil o tom, že transsiberiánou pojede přes celé Rusko. Cesta zůstala snem. Vlastně se uskutečnila roku 1990 po pádu železné opony, ale vedla ho jen na Ukrajinu, bývalou podkarpatskou Rus. Vída, kterou tam tehdy otec KARGURUBR viděl, mu nedala spát, až přišel na to, co udělá. Začal obcházet školy v pustrtálu, a brzy směřoval vagón plný školních hlavic do Užhorodu k rozestavěnému řecko-katolickému semináři. Byl to jen začátek. Za 6 let vypravil otec FRANC s 20 dobrovolníky 36 vagónů a tyráků s humanitní pomocí od nábytku přes šatstvo až po potraviny pro sociální střediska a syročince do Ruska, na Ukrajinu, do Rumunska, do Jugoslávie a do Albánie. Když v létě 1996 zemřel, akce se nezastavila, takže v červenci 2008 startoval už 150. transport na východ. Bohužel poslední dobrodinci, kteří za 12 let dali celkem 303 917,94 euro, se dnes už nenajdou. A hlavně IB Spiritus MOVENT otec Karl Gruber. Teprve jeho pozůstalostí se lidé z Terenten dověděli, že jejich pan Faráš vydal na pomocné akce z přepočtu 130 tisíc dolarů z vlastních zdrojů. Byly to celoživotní úspory a když je vyčerpal, prodal i svůj vlastní byt. Peníze daroval mimo jiné na dostavu řeckokatolického kostela na Porkavacké Rusy, která kvůli nedostatku zdrojů stála. Tak žil jeho tyrolský vesnický Faráš. A když se rozdal, zemřel. Bylo mu pouhých 61 let, byl nemocný, viděl, že už nic nebude potřebovat, úh suť. Jisté je, že život faráře s terentem vykládá čtení této neděle jasněji než sebelepší exegeze, včetně 90. žalmu. Žalmy v prosí Hospodina, nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Ať tu moudrost srdce otec Karguru vyprosí i nám, abychom žili svědomím, že zemřeme a že si sebou nevezmeme nic, než to, co jsme darovali. Ne hned a ne všechno, ale občas aspoň něco. Trochu i jako trénink proti chamtivosti. Agere kontra. Jednej proti, řekl svatý grád z